0: Radio q
1: integrándote a tus
2: ideas.
0: Muy buenos días, queridos radioescuchas, cibernautas que nos sintonizan por medio de esta estación Radio Q6, la 96.7 de FM, y al igual que las transmisiones en vivo de Facebook Live de Perspectivas Jurídicas y de Radio q FM. Nos encontramos como cada jueves Abordando temas de gran relevancia Hoy jueves 17 de mayo Y Para abordar lo que es La cultura de la paz Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Qué es esto? Y también la utilidad de los medios alternos De solución de conflictos ¿Cuántos de nosotros no hemos eh, Tenido a bien eh, Resolver esto de una manera Más fácil, sencilla y sin el gasto Que conlleva Para ello están Dos expertos, dos capacitadores y con toda la confianza me tengo que decir, dos muy buenos amigos. La maestra, la psicóloga Delia Pérez Guerrero, validador P en la Dirección de Medios Alternos del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y muy bien, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias,
2: Rodolfo, por la invitación. Gracias.
0: Y de igual forma, el doctor Pla Sergio Jasso Hinojosa, jefe de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor.
1: Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Días? ¿Días? Todavía to- Todavía días. ¿Todavía? ¿Todavía
0: ¿Todavía días? días. Y eh, ante esto, eh, y a sabiendas de que la comunidad universitaria nos escucha, profesores, administrativos, estudiantes y público en general, que nos puedan decir en primera instancia cuál es la importancia de introducirnos o cómo podemos introducirnos cualquier ciudadano a esto que es la promoción de la sí, cultura de la paz, la mediación y, y saber que y tiene su proceso para hacer esto, no cualquier persona que, que decida, ay ah, ya quiero ser mediador, puede serlo, se necesita un proceso y es importante verlo. A, adelante, comenzamos con la maestra Delia.
2: Claro que sí, Rodolfo. Bueno, mira, eh, los métodos alternos... Nosotros consideramos que han venido a pues hacer un ahora sí que un parteaguas muy importante para la sociedad por muchas razones principalmente porque es un área profesional eh, que los profesionistas podemos aprovechar esa es una eh, ventaja de los métodos alternos una segunda es que bueno pues el ciudadano puede hacer uso de estos métodos alternos y tener beneficios de ellos y pues todo esto en conjunto también los métodos alternos nos llevan a una cultura social a una cultura de paz. Entonces, si te fijas, los métodos alternos tienen beneficios por todos lados. Entonces, eh, pues en relación a a lo que tú comentas y pues para quien nos escuche, si algún profesionista, (coughs) perdón, quiere (coughs) entrar a lo que es o o iniciar a lo que es el método alterno, eh, tiene que ser un, un profesionista que esté totalmente titulado eso es muy importante, pero eh, sí cabe destacar que ahorita la la ley es muy bondadosa aquí en el el Estado de Jalisco, y lo digo porque no en todos los estados es así, es decir, aquí en el Estado de Jalisco, la Ley de Justicia Alternativa nos dice que todo profesionista que tenga una licenciatura puede aspirar a una certificación para ser prestador del método alterno. ¿Qué quiere decir, profesionistas? Que eh, un trabajador social puede ser un eh, mediador, negociador, conciliador, un filósofo, un sociólogo, un eh, licenciado en matemáticas, eh, por supuesto eh, los abogados y bueno pues esto se diversifica, es por eso que yo decía que es una opción profesional. Para acceder a esto, claro, hay que, eh, tal como nos lo dice, nos lo menciona la ley, tenemos que tener capacitación, una capacitación especial de mínimo 120 horas que se necesita este para poder aspirar a esta certificación. Estando eh, ya titulado, teniendo esta capacitación, se puede hacer ya un proceso de, de para aspirar a la certificación. Claro, también posteriormente hay que pasar por un examen, hay que pasar por un examen. Eh, de conocimientos hay que pasar por un examen psicológico también una entrevista psicológica que eso es algo importante ¿por qué? porque en los métodos alternos ya lo mencionaremos más adelante es muy importante el conocimiento pero también es muy importante la habilidad para ser un buen negociador un buen mediador la habilidad es, es fundamental una mediación una negociación se te puede venir abajo solamente porque no sepas cómo tratar al otro no sepas cómo tratar un ser humano
0: y
1: Por supuesto, doctor Blas, adelante. Bueno, primero hay que entender que en México estamos enfrentando un nuevo paradigma de cómo hacer justicia, precisamente. La justicia tradicional era adversarial, era quien ganaba o quien perdía, era ganas todo o pierdes todo. Pero además hay una variable que hay que decirlo con toda claridad en términos de eh, cómo se maneja el, el, el sistema de justicia en México. A México le pidieron organismos internacionales que, si no modificaba su forma de hacer justicia y su forma de, su sistema educativo, podía estar en riesgo de, de quedar fuera de organismos internacionales. Hace, cinco, hace ocho años aproximadamente, México se tuvo que poner eh, a la vanguardia de lo que eran los modelos educativos y la forma de hacer justicia, y es que precisamente aparecen entonces el, lo que conocemos hoy como nuevo modelo de justicia penal. En este marco el nuevo modelo aparecen los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se busca que la sociedad sea un poder de la, de la justicia en términos de que la sociedad sea quien resuelva sus conflictos, no que sea una figura jurisdiccional la que siempre marque los criterios de cómo se deben darse resolver las cosas o sancionar. Entonces, en ese sentido, lo, aparecen los, los métodos alternos que son métodos no adversariales. ¿Por qué no hay advers, no adversariales? Porque no hay un adversario. En el modelo tradicional de hacer justicia, hay un modelo es un modelo adversarial. Siempre tiene que haber un a quién a quién le vas a ir a, a pegar, con quién vas a ir a pelear. Y los métodos, ¿no? Los métodos es un sistema bondadoso donde lo que se busca es que las dos partes salgan satisfechas. Pero lo más importante, como decía Delia, la licenciada Delia, ella comenta que Eh, La justicia en el estado de Jalisco es más bondadosa que en otros estados, porque aquí cualquier persona que quiera ser eh, mediador puede ser un profesionista de cualquier área. Esto qué facilita que obviamente eh, no solamente los abogados sean los que tengan la forma tradicional de llevar la justicia, sino que también un médico, un ingeniero, un arquitecto que le interese trabajar en la mediación puede ser reconocido por los órganos jurisdiccionales. La figura tradicional para dirigirse a esos órganos jurisdiccionales era el abogado ahora en este nuevo modelo y en los métodos alternos puede ser reconocido a nivel pues de métodos alternos, no no estamos hablando de otros términos, el modelo tradicional sigue con su eh, eh, el esquema de litigio porque los métodos alternos no intervienen en cosas que vienen a ser de alto impacto solamente intervienen en cosas que pueden ser mediables en ese sentido eh, un profesionista que se certifica pues puede dirigirse a esos órganos jurisdiccionales y ellos reconocerán el convenio que esta persona haga entre las partes, por tanto, pues aquí cambia la justicia eh, tradicional y ahora nos enfrentamos precisamente a un nuevo paradigma de cómo hacer justicia en México.
0: Muy importante entonces ver que el, las para todos aquellos que no sean abogados y que nos estén escuchando, no el hecho de que, eh, no únicamente tiene que ver la mediación ...con otro tipo de asuntos... ...viene a colación el nuevo modelo de justicia... ...y viene también a colación... Eh, ...pues que no exista más... ...el desconocimiento a la Constitución... ...a la Constitución porque de ahí pues... ...cuántos derechos... ...y cuántas obligaciones... ...la mayoría de nosotros desconocemos... ...y antes de cerrar este primer bloque... ...saber entonces... ...en muy breves palabras... ...lo que significa para ustedes ser capacitadores y ser mediadores. E iniciamos con la maestra Delia.
2: Mm, Rodolfo, para mí es algo genial, una eh, eh, oportunidad muy importante dentro de mi carrera profesional porque eh, tengo la oportunidad no solo de, de ser parte de la justicia, sino considero que tengo también la oportunidad de ser parte de la salud mental. Los métodos alternos están muy relacionados con, con la salud mental por sus características, por los principios que, que se manejan y sobre todo por el resultado que se tiene con las personas.
1: Doctor Blas. Aquí lo más importante es que los métodos alternos y en particular precisamente la forma de resolver conflictos es una forma muy novedosa en términos de que las partes son las que resuelven el conflicto y no es necesariamente en este caso como eh, una una figura preponderante. Es decir, el abogado era el que resolvía muchas veces conforme a la ley, conforme a cierto tipo de procedimientos jurídicos. Ahora las partes son las que ven la forma de resolver el problema y ellos ponen su sentencia y ellos ponen sus acuerdos y ellos ponen lo que consideren no hay mejor persona que conozca su problema quien lo está padeciendo
0: claro es de ahí que eh, ya en el segundo bloque vamos a profundizar en cuanto a qué profesionistas eh, pues han Capacitados, ¿sí? ¿Qué, han, ¿Qué experiencias han tenido también? Claro. Porque no es lo mismo hablar de un futuro abogado que un futuro psicólogo.
2: Claro, definitivamente. Y un futuro ingeniero. Para todos aquellos
0: que nos escuchan. Ah, sí. Nadie nos escapamos, ¿eh? <risa> todos podemos ser parte de esto asombroso y nos van a decir el por qué. Claro. Regresamos. Regresamos, queridos Escuchas, a través de su programa Perspectivas Jurídicas. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Y antes de eh, cortar esto, hablábamos de eh, saber de voz de la maestra Pérez Guerrero, Delia Pérez Guerrero y del doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, esa experiencia y esa diferencia que existe al tratar y capacitar, involucrar a la gente de diferentes profesiones a esto, no es lo mismo hablar de un futuro abogado que de un futuro ingeniero o un futuro psicólogo o cualquier otra profesión que quiera involucrarse a a la magia y la bondad de de esto que es la mediación comenzamos con el doctor Blas
1: La, la, la la intención básicamente de los métodos alternos es que la persona pueda lograr una una resolución de su conflicto de manera personalizada, no no tanto de forma jurídica. Y lo más importante, pues, en este caso, que las personas que nosotros capacitamos son personas que les interesa resolver las cosas por la vía pacífica. Es la primera característica de la persona que quiere andar en esto. Tú no puedes decir que eres un pacificador y que de, y de cada 10 problemas tú generas 14. No es, no sería es ridículo. Lógico, sería ridículo. entonces Es decir, tú tienes que tener... Eh, cuatro grandes competencias que ahorita no la explica la licenciada pero eh, primero que nada el abogado que quiera meterse por ejemplo en este caso a la mediación tendrá que quitarse la camiseta de abogado el profesionista que se quiera acercar a la mediación tendrá que quitarse el concepto de la, judi- de la justicia tradicional adversarial Sí. ¿Qué es esto? O sea, la mediación es una profesión, es una profesión que requiere un lenguaje diferente, un tratamiento diferente, una intervención diferente a lo que cotidianamente veíamos como que era la justicia, nosotros estamos desenvueltos en el modelo romano, en donde hay que darle a la persona lo que merece, y quitarle lo que le merece quitar, bueno, esa es la segunda parte que yo añado, pero los abogados dicen que es que hay que darle a la gente lo que le corresponde, pero aquí no, no completaron la frase de los romanos, no Dijeron quién determina que hay que darle al que corresponde, o las máximas del derecho que es eh, lectura lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley. La ley. Y aquí no, aquí no opera ese esquema, aquí es un un esquema no adversarial, es un esquema de flexibilidad y un esquema donde se requieren habilidades, pero sobre todo la conciencia de que tú vas a resolver un problema y no vas a generar más. Y también otro elemento importante, hay que entender que tú no tienes cliente, los dos son tus clientes. Y ave, además no solamente el objetivo es el hacer el, el convenio, el objetivo es que las dos personas salgan con un acuerdo aunque no elaboren el convenio, porque probablemente algunos piensen que la mediación es andar haciendo convenios y convenios, no, hay, hay, a veces no haces el convenio, pero lo que queda importante es la, la, la convicción de generar un acuerdo entre dos partes.
0: Adelante,
2: licenciado Sí, mira, es un planteamiento muy interesante lo que hace Rodolfo, porque precisamente la justicia tradicional, es decir, cuando un juez nos decía quién era culpable, quién era inocente, bueno, pues eh, nuestra sociedad estaba totalmente adaptada, estábamos adaptados a ese tipo de, de, de cómo se llamaba la justicia, porque pues recordemos que teníamos eh, con esa forma de operar más de 100 años o casi 100 años, entonces... Eh, Esa forma tradicional de llevar justicia Fíjate que casualmente era como no debe ser la justicia ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque, eh, ¿quiénes son los...? Primera característica, ¿quiénes son los que conocen más del conflicto? Las partes involucradas Entonces, ¿por qué era un tercero el que tenía que decir Quién era inocente y quién era culpable? Pero sobre todo, ¿en qué se basaba para decir quién era inocente y quién era culpable el juez? Bueno, pues en quien presentara las mejores pruebas en un proceso de mediación no es así, en un, pro, en un proceso de este tipo ambas partes son responsables y si vamos a lo que nos dice la psicología, en un conflicto no hay inocentes y no hay culpables, todas las partes son Tienen la misma responsabilidad Incluso el que no habla Su responsabilidad es no haber hablado Esa es su responsabilidad Y va a tener consecuencias por no no haber hablado Entonces, eh, pues el capacitar A a profesionistas de diferentes eh, áreas del conocimiento Eso nos parece un plus para la justicia ¿Por qué? Porque los conflictos no son cuadrados Los conflictos no están, eh, digamos eh, eh, No es una metodología un conflicto Es diferente un conflicto familiar a un conflicto penal, por ejemplo. Es diferente un conflicto civil a un conflicto donde estamos hablando de custodia, convivencia y alimentos. Entonces, al tener esta diversificación de mediadores, al tener, por ejemplo, eh, te platico, cuando tenemos... eh, mediadores que son psicólogos y bueno, pues yo voy a hablar este por eh, esa área que conozco y sé cómo trabajan los psicólogos. Bueno, pues el psicólogo tiene un perfil nato que trae, este que es eh, nuestro trabajo viene a ser resolver conflictos para nosotros no nos interesa hacer más conflicto del conflicto, sino resolver y nos interesa eh, en, en demasiado, es un objetivo eh, de nosotros los psicólogos que el, el ser humano funcione en su congruencia. Entonces eh, esto tiene mucha relación con la mediación, que te quiero decir que cuando un eh, psicólogo se pone al trabajo de una mediación familiar bueno pues eh, tiene muy buenos resultados ¿qué tiene que tener o qué tiene que conocer un prestador del método alterno? que eso es muy importante que que lo sepan quienes están escuchando, bueno pues nosotros creemos que tiene que tener cuatro competencias, la primera tiene que tener conocimiento por supuesto del marco jurídico una persona que quiera eh, entrar al área de los métodos alternos por su por supuesto que tiene que conocer eh, todo el marco jurídico eh, básico de lo que viene a ser la mediación, eh, lo que viene a ser este ley de niños, niñas y adolescentes, eh, por ejemplo, lo que por supuesto la, la ley de justicia alternativa. Tiene eh, que tener algo muy importante, un código deontológico muy firme y ese código deontológico tiene que ser la base de la cultura de paz. Una persona que está eh, inmersa en los métodos alternos y su eh, principio filosófico de vida no es la cultura de paz, va a ser muy complicado que que pueda ejercer en en lo que es este nuevo ámbito de hacer justicia. La tercera, hay que desarrollar habilidades. Habilidades, un mediador o un buen mediador que necesita capacidad de escucha, necesita capacidad empática, necesita una comunicación, ...una efectiva comunicación... Eh, ...tiene que tener... Eh, ...una capacidad... ...de conocer... ...cómo funciona... ...conductualmente... ...psíquicamente... ...un ser humano... ...¿sí? Y bueno... ...por supuesto... ...tiene que tener... ...valores también... ...cuáles son... ...cuál es su... ...su escala de... ...de valores... ...el... el ...lo que es, viene a ser... El, ...el mediador... ...tiene que tener herramientas... ...herramientas... ...por ejemplo... ...programación neurolingüística... ...por ejemplo... ...los... Eh, ...todos los modelos... ...que nos... Eh, ...que se nos presenta... ...para la mediación... Todo esto en conjunto es lo base para que un buen mediador esté preparado.
0: Entonces entramos en este momento con las experiencias. Experiencias, me refiero a la facilidad tal vez o la dificultad eh, de involucrar a las personas que asistan para capacitarse y sean mediadores a cuáles han sido, por un lado, lo positivo y lo negativo en cuestión de las personas que integran dichos grupos, han encontrado personas muy animadas supongo al igual que personas que son un poco más cerradas de pensamiento que dicen, no, esto es imposible, es que yo tengo que ver, este porque nada más una sola persona es la más perjudicada, eso es mi, mi referencia eh, en base a eso pues me gustaría saber alguna experiencia en lo corto para profundizarle en un tercer, lo que una pincelada en este momento, iniciamos con la maestra delia
2: claro que sí mira eh, sí es, eh, es eh, difícil o, pero no imposible porque porque es un nuevo modelo estamos hablando que cuando eh, damos capacitación de métodos alternos es cambio de paradigma. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, eh, eh, bueno, ahora sí vamos a hablar, cuando hay un cambio de paradigma, todo retorna a cero. Entonces, eh, bajo este principio que que nos dice eh, eh, lo que es la la ley de los paradigmas, precisamente pues estamos luchando no solamente con eh, nuevo conocimiento y nuevos perfiles sino que hay que cambiar toda una, una cultura y es así como nos encontramos profesionistas que eh, reciben y han recibido eh, muy bien la preparación en métodos alternos pero también hay que decirlo, hay todavía resistencias Doctor Las.
1: Bueno aquí, eh, como yo te lo, lo hemos reiterado en otro momento la gente todavía no entiende la nueva manera de hacer justicia es decir, cuando hablamos de justicia, si yo hiciera un ejercicio de asociacionismo libre en este momento y yo preguntara a las personas que te escuchan o te ven, ¿qué palabras llegan cuando hablo de justicia en México? Imagínate las palabras que llegan. Es decir, regularmente son palabras que no tienen que ver con. Eh, legalidad. Legalidad, por tienen que ver con eh, muchas palabras que no quiero usar aquí. Pero. Cuando tú escuchas a las personas que salen de una mediación, la palabra que sale es justicia, la palabra que sale es eh, hubo, hubo acuerdo, es decir, es muy difícil que tú cuando piensas en el modelo tradicional de justicia, utilices, el pregúntale a la gente en los juzgados, ¿cómo se sintió o no? Pues, va a haber algo ahí que no tiene que ver con la legalidad muchas veces. La mediación... La gente está entendiendo que es más fácil llegar a un acuerdo que estarse peleando por las cosas. Es, es, es totalmente absurdo a veces cuando duras en un litigio de una casa por años y al final estás feliz que ganaste la casa, pero luego la tienes que vender esa casa para pagar al abogado, es absurdo. Entonces la gente poco a poco ha venido entendiendo lo que es la cultura de paz. Eh, obviamente las personas cuando les dices que va a haber un, un problema legal, piensan en ganar no piensan en negociar negocien Sí, hay casos de negociación en negociación en los juzgados, sí, pero son negociaciones que, que están muy apretadas, muy a fuerzas incluso que tienen que estar eh, relacionadas con el bien jurídico que se está litigando, acá en la mediación tú puedes llevar hasta tus borreguitos llevas tu eh, álbum ahora de las estampitas del mundial es, tú puedes usar todo para hacer una negociación con la persona y que no está limitado ningú, a ningún marco jurídico entonces la mediación, pocos la han entendido y hay que decirlo también con toda claridad, eh, los abogados son los primeros, digo ay disculpen abogados los abogados son los primeros que, que han estado en contra de la mediación porque lo ven amenazante pero es un mal es una mala apreciación de la mediación porque el abogado cree que se le está quitando eh, eh, campo, laboral. campo laboral y no se está ampliando el campo laboral Raramente
0: se piensa eso,
1: claro porque por ejemplo yo asesoré un tiempo a empresas y yo llegaba con un catálogo de servicios, yo llegaba con un catálogo de, de, de actividades que les podía ofrecer llegaba a eh, el diagnóstico de clima laboral, catálogo de servicios, la capacitación. Entonces el abogado ahora tendrá que diversificar su ámbito laboral y puede llegar a ofrecer diferentes servicios. Es decir, puede ser un abogado que diga, manejo el método alterno, manejo el juicio este, los juicios tradicionales, manejo eh, mediación penal, mercantil. Es decir, si, habla su, si abre su marco de... de de servicios laborales pues le va mejor entonces el abogado aquí tendrá que ver que eh, la parte del litigio no es la única que, que eh, a la que tiene que arribar y hay que decirlo también con toda claridad viene para los abogados un un mundo muy muy complicado porque hay una infinidad de carreras de derecho en el estado de Jalisco entonces sí. por tanto hay una infinidad de egresados que van a ir a buscar lo mismo si se está pensando solamente en el tema en el, en el Tema de litigio, pues imagínate, ahorita que estamos sentados aquí, hay, hay cerca de 3.000 abogados que se están graduando y que van a ir a buscar lo mismo de todos los que están ahorita, más 3.000 de cuatro que quieren Es decir, ¿qué tiene que hacer el abogado? Pues diversificar su campo laboral y los claro. métodos alternos es un área de. Fíjate, se hizo un estudio en la fiscalía hace algunos eh, meses. Me lo, me, lo, me lo comentaron que eh, se, se detectó que el 80% de los casos de, de las denuncias que llegan a fiscalía el 80% son mediables ¿Cómo? entonces son cosas que se pueden arreglar con, con el acuerdo pero también hay que decirlo, desafortunadamente algunos abogados, no todos los abogados, más que tratar de arreglar las cosas, buscan el, el conflicto, buscan el problema, generan el problema. Entonces la gente cree que eso es justicia, ir a generar un problema, un, un litigio. Y, y claro, el abogado busca la manera de ir pasando a siguientes instancias para tener. Pero esa es una mala percepción, mala percepción de la justicia. Porque cuando el abogado se dé cuenta que tiene otro marco laboral, que es la mediación pues sigue siendo sigue utilizando el modelo adversarial tradicional, pero usa la mediación Y esto eh, va a favorecer incluso eh, la parte emocional, porque yo he tenido en la experiencia clínica abogados que no duermen, que también se las ven muy difíciles porque están inmersos en un sistema de corrupción muy fuerte. Es decir, el el abogado puede tener en la mano la orden de ejecución de de, de de algún eh, acto jurídico y no lo puede hacer por los influyentismos, por una serie de cosas. También le sufre mucho el abogado o no le pagan. Entonces también... También hay que ver esta parte, ¿para qué sufrirle tanto si tú puedes llevar a, a que tus clientes lleguen a un acuerdo?
0: Y de esto profundizar en el tercer bloque porque vaya que está comenzando, doctor, está comenzando a tocar esas vibras bondadosas ya de concientización. Cal- sí, Va- vamos a regresar en breves momentos.
1: ¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio QC 96.7 todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Indiscretos, revelando música.
0: Regresamos, querido foro, queridos amigos, que están seguramente, y lo lo quiero poner así, eh, atentos a estas experiencias que estaba platicando el doctor Blas, estaba tocando ya las vibras, de de decir, esto apenas está comenzando, en cuestión de eh, saber los puntos malamente habidos, en donde los abogados... Eh, y no lo puedo no, no, no puedo decir que no suceda así en algunos casos en donde no se aplica correctamente la meritocracia aplica otro tipo de ámbitos y eso aunque no sea a lo mejor de una forma directa pero sí indirecta perjudica el cómo analizas y percibes las cosas y más cuando uno es joven ¿verdad doctor? así es y a ver no lo quiero cortar con sus ideas algo iba a
1: decir contundente a ver no, digo, lo, lo que yo me refiero, o yo trataba de explicar, es que eh, es muy importante que el, el nuevo perfil del abogado entienda que ya está frente a un eh, a un usuario diferente, en donde la persona va a buscar ya el acuerdo y ya no va a buscar el pleito, y hay que decirlo con toda claridad. Si somos científicos, tenemos que hablar científicamente, es decir, el, el, el perfil del abogado tradicional, muchos, es, muchos de ellos es buscar el conflicto. Y esto ha generado que incluso las, los mismos abogados padecen enfermedades gastrointestinales, colitis, eh, n- eh, neurosis muy severas. ¿Por qué? Porque se meten a un esquema en donde estamos en la corrupción a nivel, a todo lo que da en México. Entonces somos uno de los pa- primeros países en Latinoamérica en corrupción en nuestros órganos, de, 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 de tanto de gobierno como de hacer justicia. Entonces obviamente en ese panorama está metido el abogado y es este abogado en el que también él padece de estos problemas de la justicia en México entonces bueno Eh, el el modelo tradicional adversarial pues no va a cambiar porque seguirá funcionando, es decir los casos de alto impacto seguirán teniendo su procedimiento eh, adversarial y oficioso como va no pero la intención del método alterno es que sea más bondadosa la justicia al abogado incluso le conviene más anímica, psicológica e incluso monetariamente se va a dar cuenta en un futuro le va a convenir más llegar a un acuerdo entre las partes que hacer juicios largos por eso dicen es mejor un, un un mal acuerdo que un buen juicio ¿no?
0: y de ahí entramos a algo interesante también como en cualquier tema entra la desinformación en esto quiero llamarlo así los mitos y realidades en cuestión de la mediación la capacitación de poder ser promotor de esto que es la vía extrajudicial la vía pacífica de solución de controversias que también es conocido de esa manera y saber qué desinformación está rondando, cortarla de tajo y que todo el foro sepa que hay cosas que son fidedignas, que hay cosas que sí son de buena procedencia y cosas que son de dudosa procedencia. Iniciamos para eso con la maestra Delia. Adelante maestra.
2: Uno de los mitos es la mediación o los métodos alternos solucionan solo eh, problemas de chismes. Es así, eh, quiero decirlo, porque de los mismos profesionistas hemos escuchado desafortunadamente esta palabra. Es decir, no eh, eh, nos dicen, oye, yo no me quiero involucrar en ese tema porque solo son eh, temas mínimos. Eh, nosotros, eh, es uno de los mitos muy, eh, muy arraigados. Esto no es verdad, los métodos alternos entran. Donde o antes de que el conflicto escale eh, Todos podemos eh, darnos cuenta O si vemos los noticieros ¿De dónde empieza un conflicto? De un eh, problema de una cochera, de un problema de eh, la basura del vecino. Ahí es donde inicia un problema y esto puede desatarse en algo trágico. Entonces, el método alterno no es que resuelva eh, situaciones eh, menos importantes, sino que inicia antes de que el conflicto escale. Ese es uno de, eh, de, de los mitos muy fuertes que, que tenemos dentro de, de este ámbito profesional. Otra es... Eh, que, bueno, pues es muy sencillo hacer una mediación porque no es necesario tener una metodología. Es decir, yo siento a dos personas y espero, me siento a ver que se pongan de acuerdo. Un proceso, un buen proceso de mediación no requiere de eso. Es una metodología donde tiene un principio, donde tiene herramientas, donde tiene formas de llegar a un un acuerdo y sobre todo que tiene que haber conocimiento tanto de lo jurídico como de la situación eh, personal, es otra de los mitos muy interesantes otro mito, la mediación en en Jalisco no está prosperando, si nosotros los invitamos al Instituto de Justicia Alternativa, se pueden dar cuenta la cantidad de personas que tenemos todos los días esperando un servicio, Eh, podemos entregar números de la cantidad de casos que, que se han presentado en el instituto e incluso eh, podemos demostrar con los resultados de las personas de los ciudadanos que dicen este método era lo que yo necesitaba, yo no quería un eh, conflicto de 30 años que ya llevo en algunos de 9 años, yo quería algo más básico, algo más, eh, más fácil, yo de la persona solamente quería que me pagara yo quería hablar con esta persona que yo tenía ese conflicto entonces eso es otro de los mitos otro de los mitos muy interesante Los eh, eh, métodos alternos De solución de conflictos No tienen futuro Nosotros desde nuestra perspectiva Decimos una profesión Que nos está proponiendo Cultura de paz Nos está proponiendo Incluir a todas las ciencias Para resolver conflictos Nos está proponiendo eh, Dar otro giro A la forma de hacer justicia Empoderar al ciudadano Para que ellos mismos Puedan buscar eh, la justicia Y ellos que conocen su conflicto Un modelo de hacer justicia Donde se nos habla de flexibilidad, profesionalismo, empatía Donde se nos habla de imparcialidad, donde no se nos habla de neutralidad Donde se nos habla de toma en cuenta al ser humano como el ser humano Nosotros creemos que no es un modelo que tenga alguna razón por la cual no vaya a funcionar Tiene riesgos, sí ¿Y cuáles son los principales riesgos que tienen los métodos alternos? Número uno, que no alcancemos a diferenciar este cambio de paradigma eso es un riesgo. Profesionistas, que no veamos el futuro que puedan tener los métodos alternos y, por supuesto, que nuestras autoridades y quienes dan la inversión para, eh, para que esta forma de justicia se, sea próspera, pues que no entiendan la trascendencia. Esos son mayormente los peligros.
0: Y justamente en tiempo y forma, doctor Blas, al respecto de esto.
1: Eh. Yo creo que la la mitología siempre va al lado, por no llamarle a veces chisme, eh, la mitología siempre va al lado de la naturaleza humana, entonces hay que saberlos distinguir y hay que saber distinguir la fuente sobre todo. Porque precisamente la gente cuando habla mal de los métodos alternos, pues una de dos o no los conoce o no tiene conciencia de la nueva metodología que hay de forma de hacer justicia. Precisamente mucha gente no aparentemente confía en esto, pero porque no son estadísticas, por ejemplo el otro día un, un, un distinguido... Eh, magistrado me decía es que ve, mira, no hay estadísticas es que efectivamente lo que busca el instituto o, o la mediación es que no lleguen a los juzgados y, y entonces esto me lo dice como con una, de desconoc- una falta de conocimiento, entonces dice no están funcionando porque ve, no llegan a los juzgados, esa es la intención pero si tú vas, reitero, al instituto, pues verás, el, 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 el año pasado se, se atendieron cerca de 17 mil expedientes, o sea, estamos hablando que cerca de 32 mil personas no pisaron las penales gracias al proceso de mediación que llevaron. Ahora te estoy hablando de dos personas pero hay mediaciones que ha habido es, creo que hay una mediación licenciada que fue como de Sesenta personas. 64
2: personas, personas eh, un conflicto por algunos terrenos eh, en alguno de los municipios entonces bueno pues eh, todas estas personas tenían conflicto con un solo dueño, el dueño en lugar de pues tener 64 juicios, 64 citas, 64 procedimientos pues la mejor vía fueron los métodos alternos.
1: Entonces ahí es donde vemos el funcionamiento, el funcionamiento de esto y te reitero pero puedes ver, tú puedes preguntarle a la gente Aquí lo más interesante es cuando sale la gente La gente dice Bueno, a lo mejor No obtuve el 100% de lo que quería Pero llegué a un acuerdo Y eso es muy interesante cuando la gente dice eso Sí,
0: definitivamente
1: Porque incluso Bueno, yo soy perito eh, Psicólogo y perito en música Por el Consejo de la Judicatura Y te digo, yo llegué a entrevistar gente en las penales Y no creas que la gente que está adentro Dice estoy aquí cumpliendo porque eh, ofendí a la sociedad e hice algo malo. O sea, ellos dicen estoy aquí porque eh, el, eh, por un hecho de injusticia o por un hecho de, de, de corrupción que estoy aquí en la penal. Entonces la gente que está ahí en las penales no está convencida de que su acto eh, eh, violento o, o, o su acto incorrecto fue el resultado de que él esté ahí. No está viendo eso, pero cuando tú hablas con la gente que fue fue a mediación, la gente dice, bueno, llegué a un acuerdo, por esto es el tema del principio, eh, algo que nuestro director general Pedro Carvajal ha sostenido de una manera muy clara, es que eh, aunque la gente todavía no entienda de qué se trata el tema de la mediación, nuestro director nos ha pedido dar capacitación a todo cuanta gente lo solicite. El instituto ha dado una capacitación que, y me atrevo a decir, no hay dependencia de gobierno, y lo digo con todas las letras, que haya hecho el nivel de capacitación que ha hecho el instituto sin un solo peso. No tenemos un solo peso para capacitación, mas sin embargo, te puedo hablar que en, entre el año pasado y hoy hemos capacitado cerca de tres mil gentes en métodos altanos. No me preguntes de dónde ha salido el dinero, porque no hay dinero. Pero sin embargo, la voluntad de los maestros, el cuerpo docente, los, las gentes que creen en esto dan clases de manera gratuita, nos apoyan. Ahora tenemos cerca de 18 diplomados y tampoco me preguntes de dónde salen los gastos. La gente, es decir, nosotros trabajamos bajo el principio del el proceso autogestivo, estamos generando la autogestión para generar los métodos. ¿Y por qué esto está creciendo de esta manera tan exponencial? Porque la gente está entendiendo que es mejor un acuerdo, que es mejor un una regla que un un buen pleito un buen juicio
0: sin duda es cuando aplica la la poderosa frase de el querer es poder en este caso para eh, el beneficio y el impacto contundente de forma benéfica para todos los que conformamos en este caso una sociedad jalisciense y en el siguiente bloque pues eh, vamos a profundizar de, de los esfuerzos del Instituto de Justicia Alternativa porque no hemos hablado de cuántos cuántos años tienen en esto eh, El por qué El por qué y el para qué Entonces eh, en unos momentos más regresamos Que Radio Escucha Todavía faltan 10 minutos 5 minutos más Ya es tarde
3: Tarde para qué, mi amor.
0: Tarde para el, el resbalón, resbalón de, de Cusey. Todos los viernes
3: de 12 a 1 pm, solo Son... por Radio Cusey.
2: Bienvenidos al Tecnomundo del Festival Papirolas. Este año tenemos una nueva misión, tecnología y diversión. Transforma tu mundo del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara. El Festival Papirolas para niños y jóvenes te espera. ¡Hey! UDG y Cultura UDG invitan. Si de
1: tecnología saber quieres, escuchar tu calle debes. Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde por Radio Crusade.
0: ¿Sabe usted lo que es el topus uranus? ¿Le preocupa la transmutación de las almas? ¿Desconoce el nombre de la rosa? Pues rosa, el nombre de la rosa es rosa No (coughs) topo Si desconoce la respuesta a estas y otras preguntas Usted debe escuchar café ácido La fórmula perfecta para eruditos omniscientes Café ácido todos los jueves Solo aquí en Radio Cusay Teatro Cine Danza Concierto Oxígeno. Oxígeno Todos los viernes en punto de las 13 horas por Radio Kusei Escúchanos y entérate de los eventos culturales que la ciudad tiene para ti Regresamos queridos escuchas Abordábamos justamente lo que son los mitos y realidades En voz de la maestra Delia Pérez Guerrero y del doctor Blas Jasso y en este momento saber a profundidad porque lo hemos pasado por alto, pero tiene su razón de ser en este momento saber no solamente los esfuerzos que se realizan en el IJA por parte de ellos dos como capacitadores sino también el por qué están en este momento en esta actividad tan tan bonita lo voy a decir de esa manera porque es lo que es en pro de todos los que conformamos una sociedad en este caso del estado de Jalisco y el para qué y también la pregunta de eh, hacia dónde, hacia dónde se se ve todo esto, pues de aquí a término del 2018, porque muchas cosas buenas pueden pasar todavía. Eh,
1: Iniciamos con usted, doctor Blas. Bueno, mira, una de las cosas muy importantes es que... Desde la perspectiva de la psicología, yo tengo una pano, un panorama muy claro sobre lo que es y lo que viene con respecto a la justicia en México. Entonces, el, 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 ese nuevo modelo de justicia penal se, con, eh, se, se hace una juxtaposición muy, muy buena en términos de mi profesión como psicólogo. Es decir, lo, lo, los conceptos jurídicos que siempre me gustaron pueden entrar en la psicología y el psicólogo puede entrar en, la, en, en, en los aspectos de la, de la, del derecho. Como estamos hablando que es un nuevo paradigma, entonces las, las, las eh, teorías positivistas como el, 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 el derecho pueden embonar perfectamente con la mediación y es ahí donde a mí se me hizo en lo personal muy interesante y yo veo la respuesta, la respuesta de la gente. Cuando tú das cursos, cuando das pláticas, charlas, la gente eh, ve una opción muy interesante en la mediación como forma de crecimiento personal como forma de desarrollar eh, habilidades y resolver problemas de una manera más eh, más rápida, más sencilla y bueno esto es muy apasionante cuando vemos los grupos tan grandes como los que con los que hemos trabajado y bueno realmente el instituto de justicia alternativa se ha convertido en una en una eh, fuente de referencia a nivel nacional en la capacitación te reitero ninguna dependencia eh, me atrevo a decirlo y si al, alguien tiene el dato contrario, pues sí me gustaría saberlo, si no lo tengo. Pero yo no conozco ninguna dependencia que dé de este nivel de capacitación de manera gratuita. A nivel nacional no hay organismos de métodos alternos que den el nivel de capacitación que está dando el instituto. Entonces, bueno, eso apasiona, me apasiona y eso hace que trate de seguir eh, con mayor calidad en este esfuerzo de la capacitación en el instituto.
0: Y sobre esta. Bueno, vamos a abordar sobre la función en específica del instituto porque. Eh, ¿Sabe cuántos años? Pero antes de eso, la. Maestra, adelante, maestra. Mm, claro Adriana.
2: que sí, mira. Mm. Pues igual que el doctor, tengo una formación humanista, entonces esta formación a mí me permite eh, perfectamente integrarme a lo que es el, ese nuevo modelo de hacer justicia, lo que es la mediación. Eh, la mediación, eh, efectivamente a mí como lo comenta el doctor, es un, es un proceso donde como formación ayuda al desarrollo personal, ¿por qué? Porque nos, nos lleva a resolver conflictos de manera diferente, eh, incluso eh, lo que es eh, estudiar la mediación nos lleva a va a poder eh, entender que la negociación eh, requiere de usar nuestra parte cerebral más evolucionada. Es ahí donde se encuentra la función de la negociación. Entonces, eh, el estudiar este, este nuevo modelo de justicia... Eh, Nos lleva a un crecimiento personal. El el impacto que que yo visualizo eh, de trabajar la mediación, la negociación en la sociedad, para mí me parece una una forma muy trascendente de ejercer mi profesión. Saber que que mi participación eh, como eh, psicóloga, como maestra en psicoterapia puede funcionar a, a llevar a una persona, a un grupo de personas a que puedan resolver su conflicto de otra manera.
0: Y ante eso, en el Ija el Instituto de Justicia Alternativa, cuántos años han, han estado latentes porque eh, es importante saberlo. Iniciamos con usted, doctor. ¿Las cuántos bueno, años?
1: Yo, yo en el ¿Qué? Instituto llevo cuatro años. Cuatro años. Y ha sido un trabajo sistemático, ha sido un trabajo para mí, pues muy apasionado en el sentido de que he encontrado ahí un campo de acción muy importante de la psicología. Que hay que decirlo también, su partecita, los psicólogos no le entran mucho a este tipo de cosas, cuando en realidad el psicólogo es el es el eh, mediador nato, por sus habilidades que estudió en la, en la universidad entonces aquí lo interesante es que dos grandes paradigmas que estaban antagónicos los paradigmas positivistas y los paradigmas eh, hermenéuticos, entiéndase los cualitativos y los cuantitativos se logran juntar cuando tú haces una mediación porque tienes que conocer el paradigma positivista las leyes, los principios, los procedimientos las reglas y tienes que conocer y dominar el paradigma cualitativo hermenéutico, el manejo de emociones el control de impulsos, tolerancia a la frustración todo este tipo de habilidades se conjugan en la mediación, por tanto bueno es un eh, ámbito muy apasionante para mí el trabajar con con el tema de, med- de mediación sobre todo pues que, que hay que aclarar que eh, en el caso de los psicólogos a veces los psicólogos eh, no les gusta eso porque co- ven leyes ¿no? y quieren hacer este <risa> claro, a- andar haciendo terapia y cosas así y entonces ojalá también un mensaje para los psicólogos que la mediación es, es eh, una parte jurídica sí pero hay mucho mucho de psicología y de hecho un porcentaje altísimo de abogados ahora se van a tener que acercar a la psicología Antes cuando el abogado volteaba a ver al al psicólogo Lo veía de hippie Lo veía como que está loco Como que qué le pasa a este Y ahora se tendrá que acercar el abogado con el psicólogo ¿Por qué? Porque el psicólogo es el que tiene las herramientas eh, eh, a nivel de relación humana. Es decir, incluso cuando el abogado, como muy, como el modelo actual va va tendiente al, al, al sistema de oralidad, pues obviamente también los abogados tendrán que tener habilidades diferentes para asistir o atender audiencias en la oralidad. Así que bueno, tendrán que actualizarse todos los profesionistas.
0: Mm, nos han dicho... ¿Cuántos años por parte de usted, doctor Blas, por parte de usted, maestra Adelia?
2: Yo llevo tres años, años. eh, Rodolfo, en el Instituto de Justicia Alternativa, eh, tanto en el área de capacitación como en el área de métodos alternos. Una de mis funciones principales en el área de métodos alternos también es la escucha de niños, eh, niños, niñas y adolescentes, y bueno, pues pláticas de venimiento, que también esto es necesario cuando se va a hacer un un divorcio. En el área de capacitación también eh, me ha tocado estar muy de cerca desde desde hace tres, años, y bueno, pues eh, muy satisfactorio mi trabajo dentro del Instituto de Justicia Alternativa. El Instituto es una institución noble que eh, propone una trascendencia social eh, de manera interesante, he visto los esfuerzos que se han hecho para la capacitación, tal como lo dice el doctor, es una capacitación que se hace eh, de manera eh, de manera ahora sí que pues gestionando recursos para que se pueda llevar, se pueda llevar a cabo, y bueno pues eh, finalmente esto tiene mucho que ver con, con mi profesión, tiene mucha relación con mi filosofía de vida, ¿Te recuerdas que yo te decía un prestador del método alterno tiene que, que tener una visión de, de una visión filosófica entonces eh, mi visión siempre ha sido la cultura de paz, siempre he preferido el diálogo antes de, de un conflicto, entonces eh, todo esto tiene, tiene que ver, un mediador eh, no puede decirse que es mediador, eh, si en su casa tiene demasiados conflictos si en su trabajo no es capaz de, de buscar la paz eh, va a ser muy difícil que lo pueda que lo pueda ejercer, creemos que de esta profesión eh, la congruencia es de lo más eh, difícil eh, de, de lograr, entonces bueno pues eh, en lo personal creo mucho en esto, confío en esto, yo no veo otra eh, solución para nuestra sociedad más que la preparación eh, la preparación, un entendimiento del otro y por supuesto la cultura de paz
0: Estadística, eh, hablando justamente de cuántos años llevan eh, elaborando el porqué eh, en el Instituto de Justicia Alternativa la estadística en cuestión de cuántas personas han sido capacitadas en este inter y con ello ver su opinión de que ha habido un efecto muy contundente en esto iniciamos con usted doctor Blas
1: bueno la capacitación ahorita en términos numéricos eh, es compleja porque mucha gente que entra también no termina, lo que te podemos decir es que en lo que va del año hemos llevado aproximadamente eh, 17 diplomados estamos algunos en curso y otros están precisamente por terminar, otros por por ya graduarse, pero eh, lo que sí es verdad es que esto ha crecido de una manera exponencial y que la gente que está entrando al tema de los métodos alternos está entendiendo que es una opción diferente para resolver un problema jurídico.
0: Es una manera muy, muy diferente y ante eso, maestra, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo aprecia usted desde su óptica, por supuesto, de, eh, en cuestión estadística, ¿se podría decir que ha habido ya cientos? ...de personas que ya están involucradas de una forma positiva en este modelo de la mediación
2: así es rodolfo definitivamente es eh, todo mi eh, lo que es mi experiencia en el instituto de justicia alternativa eh, bueno pues eh, no han pasado cientos han pasado miles, miles de miles de personas en estos tres años que hemos eh, hemos capacitado y hemos llevado los diplomados los talleres talleres introductorios talleres especializados ya este, en métodos alternos eh, es gran la cantidad y te puedo decir que eh, entrar a un diplomado en métodos alternos es es un antes y un después en la actividad profesional de una persona cuando eh, nosotros en nuestra currícula de lo que es el diplomado en lo que viene a ser nuestro programa tenemos eh, un perfectamente diseñado para que un, un alumno tenga todo el entendimiento filosófico histórico de los métodos alternos pueda conocer sobre cada una de las, eh, de las áreas donde los métodos alternos se desarrollan pero también eh, yo te hablaba de habilidades entonces eh, una persona que puede ingresar a un diplomado de este tipo. Eh, aseguramos y eso tenemos la, la certeza que eh, su, a la hora de que de que egresa es una eh, visión totalmente diferente del conflicto es una visión totalmente diferente de cómo resolver un conflicto y sobre todo se llevan herramientas de vida que eso para nosotros es muy satisfactorio porque recordemos que el conflicto bueno pues es inherente al ser humano el conflicto va a estar presente siempre eh, en ese sentido bueno pues las personas no solamente eh, nos vemos involucradas en en conflictos profesionales a la hora de que resolvamos un conflicto profesional, sino en la familia también, en, en nuestro trabajo, es donde nos encontramos con conflictos, las personas que entran a un diplomado de este tipo salen con otra visión de cómo resolverlo.
0: Ya no queriendo, como dicen normalmente, que arda Troya, ¿no? Así sino es. De, de otra manera, ¿para qué tanta violencia, no? Eh, y con eso, para el último bloque, saber hacia dónde va todo esto. Porque con este tiempo que, que se lleva, no solamente laborando en el Instituto de Justicia Alternativa, sino hablando de la especialidad que los dos tienen en esto, ¿cuál es la apreciación? ¿Qué es lo que hace falta? Porque sabemos que todo es perfectible. Y para eso vamos a ir a un corte y regresamos con esto. Porque siempre es bueno dejarlos, dejarlos con esa tentación. ¿Qué más habrá? ¿Qué preguntas dirán ustedes? ¿Escucharán el podcast? Los vamos a invitar, por supuesto. Regresamos.
2: Papirolas, este año tenemos una nueva misión, tecnología y diversión. Transforma tu mundo del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara. El Festival Papirolas para niños y jóvenes te espera. Hey, papirola, sí. UDG y Cultura UDG invitan.
0: Regresamos, queridos, la escuchas, queridos amigos. A lo largo de este programa tratando la importancia y la aplicación de los medios alternos de solución de controversias o de conflictos con dos eh, expertos y amigos lo tengo Quiero decir con toda la, la confianza y la libertad que me otorga este espacio el doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, jefe de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y por supuesto a la maestra Delia Pérez Guerrero, validador P en la dirección de medios alternos del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y donde hemos abordado a lo largo de este programa su involucramiento, la, las experiencias positivas que se han tenido en la capacitación de involucrar a Diferentes personas de distinta perspectiva, de profesión, tal vez, tal vez hasta de la forma en como ellos mismos ven el mundo, eh, cómo pueden generar la paz, el bien común, algo que a veces nos suena tan trillado, pero es lo que debemos de buscar y sería la mejor forma de no complicarnos la existencia, pero ante eso las Como dicen, y lo voy, voy a poner de esta manera, la cereza de pastel de este programa es hacia dónde va el Instituto de Justicia Alternativa y, por supuesto, la mediación y esta solución alternativa, pero que ya no sea alternativa en un futuro, que sea la plena, la que debe de ser aplicada en primera instancia. Comenzamos con usted, maestra Adelia.
2: Claro que sí, mira, nosotros eh, como personas directas en el Instituto de Justicia Alternativa, sobre todo en el área de capacitación y bueno pues también en el área de métodos alternos, vemos un futuro muy importante para el Instituto de Justicia Alternativa por el gran trabajo que se está haciendo en, en esta institución. Es un trabajo eh, muy trascendente con los recursos que actualmente se tienen. Son números muy importantes que tenemos de resultados y, bueno, eh, la es que esto va a crecer, va a perfeccionarse cada vez, cada vez más. Eh, estaremos eh, tocando puertas, nuestro director está eh, trabajando arduamente porque el Instituto de Justicia Alternativa sea mayormente reconocido y se le otorgue eh, más recursos. Él está haciendo un trabajo y un esfuerzo muy importante y, bueno, pues no solo está haciendo eh, el trabajo de gestionar, sino que también con su trabajo en los diplomados, con su trabajo. Eh, personal cuando él es un referente también en lo que viene a ser los métodos alternos para nosotros es una visión muy importante este cambio también eh, el cambio del instituto vendrá también gracias a la sociedad la sociedad cada vez está demandando más resolver los conflictos de otra manera entonces eh, esto eh, cada vez la, la sociedad conoce más de, de métodos alternos y quien lo ha probado va recomendando Nosotros tenemos muchas personas que llegan por recomendación. Es decir, a mí me me dijo alguna persona que vino aquí y resolvió su conflicto. Entonces, esto no se va a poder parar. Cuando la sociedad completamente conozca los beneficios y pase por los beneficios del método alterno, entonces, bueno, pues esto también será muy beneficioso para el Instituto de Justicia Alternativa.
1: Doctor Blas. (risa) Pues yo lo único que digo es que es muy fácil de entender lo siguiente. ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere conflictos? ¿Quién quiere estar eh, metido en un sistema en donde probablemente la misma justicia, aunque seas una persona inocente, te sancione o te, o te, o te condene? ¿Quién quiere eso? Entonces desde ahí queda claro cuál es el futuro de los métodos alternos. ¿Quién quiere estar metido en un problema judicial? ¿Quién quiere estar metido en un problema de problemas con problemas? Entonces la, 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 la perspectiva del método alterno está en la respuesta de estas, de estas eh, sencillas preguntas Y obviamente el instituto lo que está buscando es no solamente capacitar a gente en la mediación Sino que transmitir el concepto de la cultura de paz a la sociedad Es decir, la sociedad aunque aunque asistas a, a un diplomado No nada más eso es importante, sino que se te... Eh, Aprendas, conozcas e introyectes lo que es la cultura de paz y la transmites.
0: Y sobre todo es eh, esto justamente de no dejarnos eh, guiar por cualquier opinión sin fundamento, porque de, hecho de esas abundan con frecuencia. Y pues la no resistencia justamente, y lo veo de esta manera, Somos el cambio desde este momento las futuras generaciones, las presentes generaciones para que los que ahora son estudiantes, niños, jóvenes, adolescentes nos involucremos y ya no veamos más esos esquemas viejos de que hay que eh, provocar litis, controversia y demás. Eh, Un exhorto, una reflexión. Su despedida, por supuesto, de esto y el agradecimiento y, por supuesto, la invitación reiterada a crear esta mesa de análisis con ustedes, maestra, doctor. Iniciamos con usted, maestra.
2: Claro que sí, bueno pues invitar a los profesionistas que se acerquen a la capacitación en métodos alternos, esta área de profesión no, no vemos el por qué no, no debe funcionar, es una profesión de bastante trascendencia social, bastante trascendencia personal, eh, a la sociedad en general, eh, pedirles que se informen más de los métodos alternos, los métodos alternos pueden resolver situaciones familiares, escolares, mercantiles, civiles, cuestiones entre familia, pensión, custodia y de niños menores, pensión, custodia y alimentos de adultos mayores, daño a las cosas, entonces eh, si hay algunas personas de las que te están escuchando, están involucradas en una situación de esas, eh, llevarlos, eh, y les dejo esta reflexión, hay casos, hay conflictos que no son de juzgados, hay conflictos que no precisamente eh, un modelo tradicional de llevar justicia, una demanda, es la mejor solución. Eh, acercarse al Instituto de Justicia Alternativa, acercarse a la mediación, eh, si se acercan no hay algo que puedan perder, al contrario, pueden encontrar una mejor opción.
1: Doctor Blas Pues reiterar que eh, siempre va a ser mejor un un, eh, un mal acuerdo que un buen juicio es decir, eh, probablemente cuando tú llegues a un acuerdo nunca vas a tener el, el famoso gane gane va a ser prácticamente imposible tendrás que tener el cede cede O sea, la persona que cede tendrá que ceder al otro y ahí es donde está la clave del tema. Entonces, un buen juicio, pues son juicios que recurren todas las instancias, duran años y son excelentes juicios. Entonces, aquí de lo que se trata es que tal vez tengas un mal acuerdo, pero que no llegues a un excelente juicio.
0: Y justamente es eso. Números para que lo, eh, los que nos escuchan puedan contactarlos en lo particular. Maestra.
2: Claro que sí. Bueno, pues les dejo el teléfono del Instituto también, el teléfono del Instituto de Justicia Alternativa, 1380-0000. La extensión del área de capacitaciones en específico es 153. En lo particular, con mucho gusto, dejo mi número de celular, 33 34 62 40 93. Estamos a sus órdenes.
1: Doctor. El teléfono de mi consultorio es 333-130-0077 y en el instituto pues ya los dio los datos la universidad de y ahí también los esperamos aclarar que el servicio del instituto es completamente gratuito y que es completamente asistencial, quien lo solicite se le da el servicio.
0: Y por supuesto, ante eso ver... Que no es una despedida, es una reiteración para continuar con estos temas que dan para demasiado. Sí. Y por supuesto, crea esto que es la bondad de los medios de comunicación, que no es otra cosa más que informar, no desinformar y generar la el análisis para todos los que nos escuchan y más con estos temas. Muchas gracias, doctor Blas. Maestra de... Gracias,
2: Rodolfo, por la invitación. Muchas gracias.
0: Y por supuesto, para que en un próximo foro podamos tratar, en este momento vamos a, vamos a hacer un preámbulo, vamos a hacer un, un, una tentación uh-huh. en donde ¿qué, qué tema podríamos tratar. Sugiéramme, sugíramme este, ustedes que son los expertos.
2: Uy, muchos, Rodolfo. Puedes hablar de cultura de paz, este puedes hablar de eh, el impacto de la cultura de paz en, en la sociedad, podemos hablar eh, qué está pasando en la sociedad a causa de la violencia, qué podemos hablar de, de la neurosis, podemos hablar de los eh, adolescentes, podemos hablar del nuevo modelo educativo. Doctor, ¿qué más?
1: Yo creo que algo que es muy importante es... Eh, el autoconocimiento es decir, el problema de las personas que ahorita vienen en crisis muy severas y por lo cual ha subido mucho a la neurosis es el autoconocimiento ¿qué es el autoconocimiento? es conocer las habilidades que tienes tú para el enfrentamiento ante la vida muchas de las gentes que ahorita están entrando en crisis es precisamente por esto porque solamente est- nos, nos metieron o nos educaron eh, en un sistema cosificado en donde nos dijeron que el éxito era tener bienes materiales y nos damos cuenta que ese éxito que nos dijeron no es éxito, es exitismo. El exitismo es tú puedes tener un bien material, un coche. ¿De qué te sirve si en tu casa tu, tu esposa no te hace caso? De, es decir, estos exitismos no... no ¿qué
2: sí, de los exitismos.
1: Los exitismos no, no generan... Eh, Eh, trascendencia en la persona, entonces nos han enseñado a tener éxitos y ahí ya estamos en lo grave, entonces aquí eh, hay países, por ejemplo los países eh, occidentales, estamos muy pensados en primero tener y luego ser, y es curioso, los países orientales primero quieren ser y luego tener.
0: Entonces lo han escuchado, podemos tratar de muchas cosas, ustedes escriban, pongan en la descripción, para eso es la caja de comentarios y que sepan que el próximo 23 de mayo a las 18 horas, 6 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica por Avenida Chapultepec se realizará la décima edición de Café Jurídico y estarán como parte de estos cuatro participantes, cuatro ponentes expertos en este tema que será las nuevas competencias del abogado frente al nuevo modelo de justicia penal tanto la maestra Delia Pérez Guerrero como el doctor Blas Jasso Hinojosa, y que nos acompañen porque esto fue una pequeña probada de lo que saben, lo que conocen, y lo que vamos a tratar en ese foro a intensidad. Sé que les va a gustar.
2: Así es, los esperamos.
0: Ahí estamos. Hasta pronto queridos Radio Escucha, sin más en esta reflexión que es que este programa es para ustedes, su opinión es lo más importante y es la más valiosa y el conocimiento sin duda alguna es poder. Nos vemos como siempre cada jueves a las 11 de la mañana en esta su estación Radio Cusey. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Hasta pronto.
1: Construyendo tus ideas.